0: Now you're hearing The Justice Radio. Di episode kali ini kita akan mendiskusikan terkait term yang sering digunakan tapi mungkin penggunanya pun belum sepenuhnya paham apa sebenarnya maksudnya. It's women's empowerment. Apa sebenarnya human empowerment ini, dan apa mitos-mitos yang ada di belakang pemberdayaan perempuan? Untuk itu, saya di sini sudah bersama Hilda Damayanti, yang merupakan peneliti yang juga akhir-akhir ini juga memperhatikan isu gender dan pemberdayaan perempuan. Obrolan kita akan didasari pada tulisan Rafia Zakaria berjudul *The Myth of Human Empowerment, yang dipublikasikan oleh The New York Times di tahun 2017. So, without further ado, langsung saja kita dengarkan interpretasi dari Hilda akan tulisan The Myth of Women's Empowerment.
1: Oke, okay, jadi um, menurut saya sendiri nih ya setelah baca tentang artikel itu, um, saya jadi berpikir sebenarnya, kenapa sih um, topik women empowerment ini kental sekali dengan uh, tema ekonomi seperti itu. Apakah memang apakah untuk uh, memberdayakan perempuan ini memang uh, uh, solusinya adalah dari sektor ekonomi gitu. Jadi uh, selagi saya membaca, saya berpikir dan kemudian saya merenung sepertinya uh, women empowerment itu bukan sekedar faktor ekonomi ya yang harus diutamakan. Um, di artikel itu juga disebutkan bahwa um, um, banyak hal-hal yang bisa didonasikan gitu kepada perempuan untuk mengempower mereka seperti um, mesin jahit kemudian um, mendonasikan uang untuk kemudian ditukar menjadi ayam dengan dalih bahwa hal tersebut bisa mengempower perempuan bisa memberdayakan perempuan di bidang ekonomi tapi saya merasa itu uh, kurang tepat gitu karena Um, apa iya perempuan itu um, di hanya di uh, dipentingkan um, ayamnya saja hanya dipentingkan faktor um, mesin jahitnya saja Pada, uh, mungkin kehidupan perempuan itu lebih kompleks jadi tidak mungkin ada satu solusi yang benar-benar bisa memberdayakan perempuan tidak ada one size fits all solution gitu menurut saya tapi uh, tentunya melihat um, Fenomena bahwa banyak donatur-donatur uh, dari negara Barat ingin menyumbangkan uang, membantu perempuan-perempuan uh, yang ada di negara berkembang. Tentu, uh, saya sendiri merasa, oh, mungkin memang mereka memiliki niat baik, tapi mereka tidak tahu apa yang harus diberikan. Mereka tidak tahu bentuk kontribusi apa yang memang bisa um, membantu perempuan-perempuan ini untuk lebih berdaya. Tetapi, um, meski demikian. Uh, tampaknya juga tidak terlalu pantas ya jika uh, dengan mendonasikan misalkan 20 dolar kemudian berubahnya menjadi ayam uh, kemudian kita bisa mengatakan bahwa saya sudah membantu perempuan ini menjadi lebih berdaya. Kayaknya itu terlalu apa ya mensimplify permasalahan perempuan gitu yang ada. pada uh, gender empowerment, uh, woman empowerment itu uh, masalahnya lebih kompleks lagi, lebih uh, lebih sulit lagi untuk dideskripsikan menjadi uh, satu permasalahan. Nah, kemudian um, uh, rasa-rasanya perempuan-perempuan yang di negara berkembang itu juga tidak diberikan space, gitu, tidak diberikan ruangan yang cukup untuk mereka menyampaikan aspirasinya, untuk mereka menyampaikan opininya. Kesannya mereka ini adalah orang yang sangat membutuhkan, seperti uh, seperti halnya pengemis atau orang yang peminta-minta yang ada di jalanan seperti itu, mereka hanya mengharapkan donasi-donasi um, yang ada dari luar, padahal tentunya mereka juga punya keinginan sendiri mereka punya kebutuhan sendiri, yang mungkin itu spesifik untuk perempuan itu dan um, suara suara mereka ini tidak pernah terdengar, gitu, tidak pernah uh, ditanyakan oleh organisasi-organisasi yang uh, bertujuan um, membantu perempuan ini sepertinya ada, ada kekosongan Uh, suara perempuan, oleh karena itu um, banyak solusi yang ditawarkan dari organisasi di Barat ini cenderung apa ya, men-simplify sekali ya permasalahan uh, women empowerment ini. Saya rasa sih begitu interpretasi saya, jadi uh, menurut saya uh, permasalahan women empowerment ini uh, itu sangat kompleks, sehingga uh, tidak benar jika kita hanya Uh, mengandalkan atau memperhatikan sektor ekonomi saja dan um, mengasumsikan bahwa dengan membantu perempuan ini uh, di bidang ekonomi, uh, tentunya akan uh, menyelesaikan permasalahan gender yang ada di lapangan seperti itu thank you Hilda jadi kalau
0: sebenarnya pandangan orang itu kan gak bisa dipisahkan dari identitas dari latar belakangnya dan Raffi Zakaria, ya, penulis uh, tulisan The Meade of Empowerment ini. Dia adalah seorang feminist, journalist, author, dan American attorney. Dan sekarang dia tinggal di Amerika. Um, tapi, tapi dia lahir dan besar di Pakistan. Sebenarnya gitu. Dan di Pakistan itu memang uh, sampai saat ini pun masih cukup uh, patriarkal ya. Uh, Society-nya. Dan di sana memang banyak. Tadi ada donor-donor misalnya untuk uh, economic empowerment yang itu dari asingnya Western tapi um, dan akhirnya juga dia di Amerika, kemudian dia juga banyak terinfluence dengan ide-ide um, dan juga um, literatur dan source yang memperlihatkan bahwa oke okay, memang banyak sekali influen dari Western terhadap uh, negara berkembang itu, contohnya misalnya negaranya dia sendiri gitu tapi kalau kita lihat di Indonesia, kan banyak tuh program-program pemerintah yang itu nggak ada donor asing misalnya, dan bahkan yang inisiatif-inisiatif kecil pun, yang memang fokus untuk women's empowerment adalah dari sisi ekonominya gitu. Nah, apakah women's economic empowerment yang seperti dikritisi oleh Raffi Zakaria ini adalah memang itu influence ide dari Barat atau apakah itu Memang inherent gitu Di kultur kita Di budaya kita yang memang Masih sangat patriarki Sehingga untuk melihat masalah Empowerment aja itu memang melulu Misalnya adalah terkait Ekonomi aja, gimana Hilda?
1: Um, iya menurut saya juga uh, Budaya patriarki itu Apa ya um, Tidak bisa begitu saja hilang ya dari pandangan masyarakat kita, bahkan sepertinya masyarakat kita juga mungkin nggak terlalu memikirkan apakah budaya kita itu patriarki atau enggak, tetapi ya menurut mereka apa yang berjalan selama ini itu normal dan tidak ada masalah bagi mereka, jadi mereka menganggap itu sah-sah saja, uh, walaupun kita sebagai researcher seringkali kali bahwa budaya di society, terutama di Indonesia itu sangat patriarki, tapi saat kita pergi ke ke, ke komunitas sendiri Banyak yang mereka merasa Ya fine-fine aja gitu ya um, Budayanya yang mereka punya selama ini Ya yang mereka tahu gitu um, Budaya yang tidak patriarki seperti apa Ya mereka mungkin tidak tahu Dan pandangan-pandangan um, seperti itu Belum terlalu umum ya um, Jadi sedikit susah juga Buat kita untuk merubah pandangan Masyarakat terkait budaya patriarki ini tapi berkaitan dengan intervensi pemerintah di bidang sosial, um, mengapa um, pemerintah ini fokusnya hanya bidang ekonomi? Itu menurut saya juga um, sedikit banyak um, terpengaruh dari riset-riset uh, yang ada di luar sana yang mengatakan bahwa jika kita mengempower perempuan maka perempuan ini bisa uh, mengempower atau memberikan apa ya, memberikan penghidupan yang layak bagi anak-anaknya seperti itu mungkin um, menurut saya sih itu yang dipahami oleh pemerintah itu yang dipahami oleh orang-orang tetapi mengapa kita harus mengadres permasalahan perempuan ini yang yang apa ya, tidak tidak cukup um, tidak cukup apa ya tidak cukup diskusi gitu di level pemerintah jadi karena pemerintah hanya mengetahui oh ini adalah solusi yang bagus kita harus memberikan uh, Bush, economic bus pada perempuan ini buat menyelesaikan permasalahan kemiskinan seperti itu, jadi ya program-programnya yang diberikan program-program um, seperti BLT atau pemberian um, apa, raskin seperti itu ya um, jadi ya, uh, menurut saya seperti itu sih, karena diskusi mengenai permasalahan gender ini itu tidak terlalu uh, menyeluruh dan menyentuh akar permasalahannya jadi pemerintah ya Simpli melihat um, hasil riset yang ada saja gitu Kemudian kita langsung terapkan Kita bikin program Kita salurkan bantuannya Dan seakan-akan Oh kita sudah melakukan hal yang benar Padahal mungkin um, Permasalahan main yang lebih dalam itu Yang tidak pernah ditelusuri lebih lanjut Seperti itu
0: Interesting um, Khususnya terkait pengaruh dari riset ya Dan menurut saya itu juga Terkait cara membaca riset sih Jadi cara membaca hasil Uh, mungkin aja di penelitian itu Yang meaning yang ingin disampaikan itu Berbeda dengan interpretasi dari uh, Pembaca dari reader Misalnya disitu tulisannya Misalnya tentang women's economic empowerment Tapi mungkin sebenarnya itu mengkritisi Misalnya terkait uh, women's economic empowerment Secara uh, tidak langsung gitu Tapi Kalau misalnya yang ngebaca, gak baca Dia nggak Sepenuhnya uh, Apa ya sadar bahwa ada sudut-sudut pandang berbeda terkait Women's economic empowerment maka dia nggak akan supportnya untuk relate dengan um, tulisan itu gitu dan itu memang yang seringkali yang yang masih banyak itu terlihat di masyarakat kita bahwa untuk um, understanding dari riset riset yang dihasilkan itu masih masih kurang sehingga kayak misalnya langsung aja misalnya ke bagian results atau hmm. ya gitu kan sedangkan misalnya di bagian discussion enggak dibaca misalnya atau atau abstrak aja terus ya udah ngambil keputusan dari situ padahal justru yang sangat menarik adalah ketika kita membaca di bagian discussion di, di bagian analysis bukan hanya sekedar oke okay, datanya kayak gini misalnya woman second empowerment uh, bantuan misal berpengaruh terhadap uh, woman empowerment misalnya uh, uh, bantuan-bantuan ekonomi ya tapi karena di bagian analisis bisa aja si autor menjelaskan hal yang berbeda, sudut pandang yang berbeda dari hasil yang disampaikan. Mungkin aja itu bukan the whole story dari tulisan ini. Gitu. Dan hmm. itu akhirnya memperlihatkan bahwa bagaimana uh, policy maker atau bahkan kita juga, gitu cenderung mengobjektifikasi perempuannya. Jadi melihat bagaimana objek ini diubah dari yang sebelumnya buruk menjadi lebih baik. Gitu. Tapi bukan as a subject. gitu. Uh, of their own lives. Um, gimana Hilda melihat hal itu terkait lack of uh, apa ya uh, understanding of research findings?
1: Iya, yeah, jadi uh, saya setuju banget sih tentang hal itu. Um, even um, terkait riset sendiri tentu kita bisa bilang bahwa riset terkait gender di Indonesia pun kurang ya. Um, pun jika ada biasanya um, banyak riset terkait genre itu autornya itu dari luar seperti itu mungkin faktor bahasa bisa mempengaruhi bahwa um, si policy maker ini aduh um, datanya banyak banget dan um, tentu kan bahasanya sangat akademis ya um, sulit untuk diinterpretasikan sulit untuk dibaca dan langsung dipahami gitu maksud dan tujuan dari riset itu jadi banyak yang kemudian ya dibaca saja gitu um, apa namanya findings-nya dibaca saja abstrak dan result di bagian akhir atau mungkin cuma konklusinya doang gitu. Um, menurut saya itu pun juga masih mending karena um, faktanya banyak yang riset-riset itu ya pada akhirnya menumpuk saja gitu di meja-meja um, si ya meja-meja para policy maker kita ya um, mereka tidak banyak yang kemudian um, membacanya dan kemudian mungkin mengupdate Apakah ada finding-finding baru terkait uh, gerakan Women Empowerment ini? Um, yang lebih banyak yang saya lihat itu bahwa um, selama program yang mereka buat ini ditujukan untuk perempuan, rasanya, oh sudah selesai, ini adalah Women Empowerment, kan kita memberikan bantuannya kepada perempuan, seharusnya perempuan jadi lebih berdaya dong, seperti itu ya kesannya tidak ada apa ya tidak ada pandangan bahwa kita harus memperbaiki relasi antara suami dan istri atau mungkin relasi antara uh, istri uh, dan dan orang tuanya seperti itu hal-hal hal-hal um, seperti itu yang tidak pernah dilihat oleh pemerintah dan tidak pernah dianggap sebagai suatu permasalahan um, saya sendiri dari pengalaman pribadi ya kalau boleh share sedikit Uh, ibu saya tuh single mother. Um, beliau hanya lulusan SMA dan saat saya masih kecil sekali, kemudian uh, ayah saya meninggal. Nah pada saat itu um, karena kesulitan ekonomi, um, ada inisiatif dari warga sekitar untuk mendaftarkan kami untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tentu pada saat itu, um, yang yang saya ingat sih ya, saya mendapatkan warga saya mendapatkan bantuan uh, uang tunai, kemudian saya mendapatkan beasiswa walaupun hanya untuk dibayarkan 1-2 bulan saja Saya juga mendapatkan bantuan beras dari pemerintah Dan bantuan-bantuan lain Nah, tetapi yang saya lihat uh, Ibu saya menerima bantuan tersebut Keluarga saya menerima bantuan tersebut Tetapi bantuan tersebut tidak Serta-merta kemudian merubah um, Nasib atau merubah keadaan ekonomi dari keluarga saya Lalu itu hanya um, membantu keluarga kami di mungkin periode satu dua bulan saja habis itu tetap saja ya permasalahan kesulitan untuk mencari kerja kesulit, sebagai perempuan ya kesulitan untuk apa namanya mendapatkan um, mendapatkan ya pengalaman uh, atau mungkin training atau bantuan-bantuan uh, yang lebih apa yang meningkatkan kapabilitas perempuan atau kapabilitas ibu saya itu tidak pernah dirasakan. Jadi meskipun tiap tahun kami mendapatkan bantuan, rasanya sama-sama aja gitu, tidak tidak kemudian kami menjadi lebih berdaya atau lebih, uh, lebih baik gitu keadaannya. Nah, kemudian saat dewasa ini saya kemudian membaca tentang permasalahan gender, saya uh, mencoba merenung dan kemudian berpikir, jika ada satu hal yang bisa berubah uh, dari profil ibu saya mungkin jika gendernya dia bukan perempuan mungkin uh, uh, keadaan akan lebih baik ya jadi uh, saya mengingat kembali saat saya di desa dulu uh, dengan um, kakek nenek saya saya sering melihat bahwa adik-adik ibu saya yang memang uh, gender itu laki-laki mereka tuh lebih memiliki kemampuan untuk berbisnis seperti itu mereka diperbolehkan untuk berdagang, kemudian mereka lebih diberdayakan untuk membantu saat apa mereka melakukan produksi uh, memproduksi mem kulit untuk dijadikan rebana atau bahan-bahan bahan kerajinan yang lainnya hal itu mostly dilakukan oleh uh, keluarga ibu saya yang laki-laki, sedangkan yang perempuan ya tidak dilibatkan apapun hanya dilibatkan untuk memasak atau merawat anak atau ya membersihkan rumah seperti itu saja. Nah hal simpel seperti itu saja sebenarnya sudah sudah apa ya sudah ada sedikit permasalahan gender seperti itu ya tetapi itu tidak pernah orang-orang pikirkan -orang, uh, sebagai permasalahan yang yang penting untuk dianalisis lebih lanjut orang-orang uh, banyak melihat ya itu normal-normal saja untuk laki-laki lebih berdaya untuk uh, urusan pekerjaan sedangkan perempuan yang mengurus urusan dapur dan rumah saja seperti itu Nah jika pandangan-pandangan seperti itu tidak pernah diungkapkan tidak pernah uh, didiskusikan uh, di forum publik ya mungkin um, selamanya program-program kita ya hanya sebatas memberikan bantuan uang memberikan bantuan beras seperti itu saja dan seakan-akan mereka sudah berbuat hal yang sangat besar terkait permasalahan gender empowerment ini. Thank
0: you Hilda untuk ceritanya itu kan uh, lightning banget ya khususnya terkait freedom dan Um, permasalahan empowerment itu memang sangat-sangat struktural ya, jadi maksudnya kalau misalnya ada yang perlu diubah itu banyak sekali dan itu mungkin saja bukan dari perempuannya sendiri yang harus diberikan misalnya power-power um, tadi, tapi justru harus ada agen-agen lain juga yang punya peran uh, agar status quo ini bisa berubah misalnya tadi agar misalnya perempuan misalnya yang um, single mother, dia um, bisa punya akses tadi terhadap resources, opportunities, gitu-gitu. Nah, pengalaman Hilda di pekerjaannya apakah ada yang terkait dengan untuk mengadres hal-hal se yang searah dengan ini?
1: Um, iya, kalau dari pengalaman kerja saya sendiri, saya kebetulan melakukan riset terkait peran perempuan di sektor plastik. ya. Jadi, di sektor plastik ini kita melihat um, dari... Hulu ke hilir perempuan ini memiliki peran seperti apa? Nah, di sini kita mencoba mendefinisikan bahwa perempuan itu di sektor plastik ini ada yang bekerja sebagai regulatornya, ada yang bekerja sebagai pebisnisnya, sebagai pekerja, kemudian sebagai konsumen plastik, dan juga sebagai um, apa ya aktor dari community service. Seperti itu ya. Nah, dari hal-hal ini kita melihat bahwa di setiap peran-peran tadi perempuan itu selalu tidak tidak pernah terlepas dari permasalahan budaya patriarki yang sepertinya berdasarkan riset saya misalkan saya saat perempuan menjabat sebagai regulator kita tahu bahwa um, ada undang-undang yang mengatakan bahwa harus ada 20% um, eh, 30% keterisian perempuan di parlemen tetapi sampai sekarang juga tidak pernah mencapai 30%. Kemudian kalau kita lebih jauh lagi lebih jauh lagi melihat kenapa sih perempuan susah sekali buat masuk ke parlemen masuk ke politik nah salah satunya adalah perempuan untuk menjadi kader partai atau kader politik ini tentunya perlu apa ya perlu, perlu modal gitu modal dasar yang sangat besar nah perempuan itu sendiri kita notabene tidak memiliki akses dan kontrol terhadap um, terhadap harta rumah tangga seperti itu ya jadi misalkan saya saya tidak punya kontrol terhadap harta saya kemudian saya ingin menggunakan harta tersebut untuk um, memperbaiki citra saya sebagai anggota politik ya, saja saya tidak bisa gitu jadi hal-hal um, hal seperti itu yang tentunya lebih membuat perempuan terdampak gitu budaya patriarki memberikan dampak yang lebih berat dan lebih negatif dan lebih besar itu kepada perempuan dibandingkan laki-laki kemudian sebagai pekerja kita lihat bahwa di sektor plastik ini perempuan banyak bekerja sebagai pemulung, tetapi untuk sektor plastik ini kan sebenarnya ada sektor formal dan, dan sektor informal, tetapi yang kita tahu bahwa di kedua sektor ini, baik sektor informal atau informal, didominasi oleh laki-laki. Perempuan ini tidak diberikan kesempatan untuk memiliki atau uh, mengoperasikan alat-alat yang baik sehingga mereka dapat bekerja dengan aman atau um, dapat memiliki alat yang lebih besar untuk mengumpulkan sampah-sampah ini. Jadi untuk terkait gerobak dorong sendiri itu hanya dikuasai oleh laki-laki saja. Perempuan banyak yang tidak memiliki ataupun tidak bisa mengoperasikan atau ya mungkin kayak gerobaknya itu banyak yang sewa, jadi ya perempuan tidak 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 punya gitu fasilitas itu. Nah sehingga terkait pekerjaan perempuan sebagai pemulung sendiri, mereka sangat uh, terdampak dengan adanya... Um, permasalahan gender ini, perempuan ini hanya bisa mengumpulkan sampah-sampah atau memilah sampah-sampah ini menggunakan keranjang dan mereka itu bisa memilih sampah setelah laki-laki selesai memilih sampahnya, jadi laki-laki mendapat kesempatan yang lebih banyak untuk mengumpulkan barang-barang yang bernilai jual tinggi, sedangkan perempuan ya dapat sisa-sisanya saja, itu pun perempuan sebagai pemulung mereka hanya dapat bekerja setelah mereka selesai mengurusi rumah tangga mereka, mereka sudah selesai mengurus anak mereka dan rumah mereka. Kemudian, baru mereka pergi ke uh, tempat pembuangan sampah ya, untuk mengumpulkan sampah. Jadi, sudah mereka tidak memiliki uh, fasilitas yang baik, mereka hanya mengumpulkan dengan keranjang kecil. Mereka juga tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh barang-barang um, berharga yang sama seperti laki-laki. Nah, karena adanya perbedaan. Um, karena ada permasalahan itu, jadi secara umum perempuan sebagai pemulung pun juga memiliki apa ya, um, uh, mereka mendapatkan upah yang jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki, tentunya karena laki-laki mendapatkan barang yang lebih bagus, mereka bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi dibanding apa yang mereka yang perempuan punya. Dan dari sisi waktu juga perempuan sangat terbatas ya ketersediaan waktu mereka untuk uh, bekerja gitu, seperti itu dari ya dari sedikit uh, hasil penelitian saya ada ya hasil-hasil seperti itu yang bisa saya imbati.
0: Ketika um, perempuan bekerja, mereka akan menjadi empowers. Setidaknya itu kata-kata yang sering diulang-ulang dan sering kita dengar. Mm -hmm. Tapi seperti yang Hilda uh, sampaikan tadi dari pengalamannya bahwa bahkan pekerjaan itu kan ada ada di kirinya ada. Kualitas dari pekerjaan itu Baik dari upah gitu Baik dari treatment, environment dan sebagainya Dan mungkin itu yang membuat Orang tuh menggaung-gaungkan Entrepreneurship ya Karena maksudnya ketika Entrepreneurship Agennya, misalnya perempuan Mereka punya Kapabilitas misalnya dianggap Untuk menciptakan uh, Upah mereka sendiri, pendapatan mereka sendiri Yang itu tidak terbatas dengan misalnya gaji-gaji Yang unfair misalnya um, Nah Apa sih sebenarnya Meaning dari empower? Gimana Hilda melihat Kapan kita bisa mengatakan bahwa Oke okay, perempuan ini dia Sudah empower Dalam kondisi seperti apa ketika kita bisa Mengatakan bahwa Perempuan, woman is empowered
1: Ya, menurut saya, uh, kita bisa mengatakan bahwa perempuan ini empowered saat perempuan itu sendiri merasa nyaman gitu untuk uh, mengungkapkan apa yang dia mau. Ini menurut saya adalah level terkecil ya dari uh, woman empowerment. Um, banyak permasalahan dari perempuan ini adalah kita itu sangat terbiasa dengan adanya budaya uh, patriarki ini sampai-sampai kita sendiri tidak sadar bahwa Uh, setiap kita ingin mengungkapkan opini kita merasa bahwa oh, lebih baik saya diam aja atau ah sepertinya opini saya nggak penting ah sepertinya pandangan saya nggak terlalu bermanfaat nih buat orang-orang ada hal-hal yang secara tidak sadar kita um, persepsikan ke, ke dalam diri kita sendiri ya itu pun sebenarnya sudah merupakan bentuk represi gitu dari uh, uh, sebagai identitas sebagai perempuan seperti itu nah di saat perempuan ini sudah sadar bahwa kita memiliki hak yang sama untuk berbicara. Kita uh, tidak uh, sepatutnya hanya diam saja. Kita, suara kita juga matters, kok. Gitu, apapun yang ingin kita sampaikan, kita berhak untuk berbicara. Kita berhak untuk bersuara. Nah, jika kita sudah merasa empower uh, diri kita sendiri, kita nyaman untuk berbicara, itu adalah satu langkah untuk menciptakan uh, gerakan empowerment yang lainnya, uh, baik. Kemudian nanti kita ingin mengatasi masalah economic empowerment atau hubungan relasi suami istri atau um, atau apa yang lainnya, um, menurut saya itu nanti bisa um, berjalan dengan sendirinya ya asalkan kita um, bisa merubah pandangan perempuan sendiri dan juga pandangan komunitas-komunitas um, lainnya, pandangan society bahwa perempuan ini um, penting untuk menyuarakan dirinya dan harus diberi tempat, dan harus diberi um, podium seperti itu, untuk menunjukkan bahwa kita bisa, bahwa kita um, tahu apa yang kita butuhkan, seperti itu. Itu menurut saya satu apa ya satu satu pandangan saya sih mengenai women empowerment sendiri ini, kita harus berubah dari diri kita sendiri dulu.
0: Dan untuk mengubah budaya itu dari mana caranya? Apakah
1: politik, education, ekonomi? Um, menurut saya first thing first itu pertamanya tentu dari education menurut saya ya, um, jadi um, kita mengedukasi perempuan dan juga kita mengedukasi uh, non-perempuan kita harus mengedukasi um, komunitas lainnya bahwa pandangan uh, yang tidak sensitif terhadap gender ini adalah permasalahan, selama kita sendiri tidak pernah merasa bahwa itu masalah, maka tentu saya tidak akan ada yang pernah berubah gitu dari kehidupan sosial kita tentu kita uh, oleh karena itu kita harus um, bisa um, mendefine permasalahan itu apa tentunya dengan memberikan edukasi dan yang terus menerus menurut saya di setiap program um, pemerintah atau program gerakan sosial perlu ada unsur gender ya, yang harus uh, di apa ya di harus utamakan seperti itu jadi untuk membuat program Um, tidak hanya kita memberikan uh, bantuan Atau memberikan atau menyalurkan program yang sudah dirancang Tapi perlu juga diadres uh, bahwa Jika program yang dilaksanakan apakah ada dampaknya untuk perempuan Atau jika bantuan ini diberikan Apakah um, pandangan perempuan ini sudah uh, di, diperhatikan sebelumnya
0: yang mungkin belum disinggung juga di artikel uh, yang kita diskusikan ini adalah empowerment di sektor formal ya. Jadi sebenarnya banyak restriksi-restriksi terhadap perempuan yang membuat perempuan juga nggak bisa sepenuhnya untuk uh, berdaya gitu. Untuk berdaya di uh, tempat mereka kerja. Misalnya aja yang sampai saat ini masih ada adalah misalnya untuk minimum uh, years of work experience, itu sebenarnya kebijakan yang diskriminator ya, terhadap perempuan. Karena misalnya perempuan ada, misalnya harus maternity leave gitu ya, harus ada cuti-cuti yang berhubungan dengan misalnya perannya yang lain gitu. Uh, dan akhirnya itu membuat perempuan dalam posisi yang at a disadvantage dibandingkan dengan laki-laki gitu. Um, Hilda melihatnya seperti apa, misalnya ada syarat minimum years of work experience misalnya 10 tahun misalnya untuk misalnya, sedangkan misalnya ada perempuan yang dia harus cuti, uh, melahirkan misalnya untuk parenting selama misalnya setahun, gitu. akhirnya sebenarnya yang dia juga sama-sama nih, punya skill yang sama, bahkan bisa saja lebih dari si laki-laki misalnya tapi karena dia um, ada 2 years misalnya uh, yang harus dia spare untuk gak bekerja akhirnya dia nggak punya um, potensi yang sama nih untuk misalnya untuk mendapatkan pekerjaan sebenarnya dia eligible untuk itu
1: ya saya setuju sekali ya dengan pandangan itu dan saya juga memahami sekali um, banyak concern seperti itu jadi um, misalnya saja ya perempuan uh, sebagai ibu terutama ya yang tentunya waktunya lebih sedikit gitu ya untuk bisa apa, lebih fokus pada karir um, karena kurangnya support misalkan dari sisi keluarga atau dari komunitas seperti uh, ketersediaan daycare atau sebagainya ya jadi perempuan pada umumnya banyak yang mengalami uh, dilema seperti itu apakah saya lebih baik um, full jadi um, full berkarir ataupun tidak um, kemudian banyak juga perempuan yang kemudian memilih untuk um, bekerja paruh waktu nah bekerja paruh waktu pun sebenarnya juga perempuan ini sudah mengalokasikan 24 jam waktunya untuk mengurusi keluarga dan juga untuk mengurusi pekerjaan tetapi banyak pekerjaan paruh waktu yang yang perempuan kerjakan ini tidak dianggap sebagai pekerjaan ini hanya dianggap sebagai sampingan saja sehingga pada saat mereka harus pada saat mereka mungkin memutuskan untuk ingin kembali bekerja secara full time banyak yang merasa uh, terdisadvantage ya seperti ini yang sudah Mbak sampaikan tadi bahwa saya sebenarnya bekerja, tapi paruh waktu, tetapi tidak dianggap sebagai pengalaman bekerja, seperti itu. Hmm, itu sangat disayangkan sekali ya, bahwa sebenarnya kan, hmm, ya mereka melakukan pekerjaan paruh waktu adalah, sebagai dampak peran mereka, yang sudah dikonstruksikan oleh society terhadap perempuan ini, bahwa mereka seharusnya mengurus anak dan mengurus rumah. Seperti itu. Nah, kemudian, Um, terkait diskriminatory uh, discrimination yang uh, years of experience tadi juga uh, ini sangat berdampak sekali benar terhadap um, perempuan yang ingin memajukan karirnya karena apa ya um, karena mengambil maternity leave itu ya tentu saja itu ada sebuah keharusan gitu karena harus mengurusi bayi yang masih kecil kemudian um, tetapi permasalahannya adalah orang-orang atau society kita atau um, business environment kita tidak pernah menganggap bahwa um, merawat keluarga merawat anak itu adalah hal yang produktif padahal kan nantinya uh, anak ini yang akan menjadi penerus bangsa kita ya jika uh, perempuan sendiri tidak diberikan keleluasaan dan kemudian tidak diberikan jaminan bahwa saat mereka nanti kembali mereka tetap bisa berkarya seperti sebelumnya Ya uh, Banyak perempuan yang kemudian memutuskan Ya sudah saya keluar saja dari uh, Pekerjaan saya Karena saya merasa tidak dihargai Saya merasa tidak diberikan kesempatan Yang sama besarnya terhadap Laki-laki yang tidak melahirkan Ya lebih baik saya mengurusi si anak Saya saja Saya um, merasa hal, hal seperti itu Fenomena-fenomena seperti itu Banyak terjadi ya terlepas Apakah mereka memilih jadi stay at home itu adalah keputusan pribadi mereka, tetapi faktor-faktor eksternal dari lingkungan pekerjaan mereka, tentunya sedikit banyak akan berpengaruh terhadap keputusan perempuan-perempuan ini untuk bergabung di sektor formal.
0: Apa pandangan Hilda terkait sharing of domestic responsibilities?
1: Um, saya merasa hal itu sangat penting sekali bahwa Uh, domestic responsibilities itu ya kan permasalahan adalah domestik ya dan rumah itu juga dihuni oleh perempuan dan laki-laki oleh suami dan istri tentunya uh, responsibilities terkait rumah tangga itu harus di share secara adil dan secara apa ya secara uh, dan disepakati bersama gitu oleh suami dan istri itu sayangnya banyak hal yang um, yang sudah dipersepsikan oleh masing-masing dari kita, oleh suami dan istri masing-masing. Seperti menganggap, bahwa oh saya sebagai istri, saya sebagai ibu, maka tugas saya adalah merawat anak gitu. Sedangkan suami, e, saya laki-laki, saya tidak mahirkan, saya tidak menyusui, ya saya tidak perlu mengurusi anak, saya bekerja saja seperti itu. Nah, tentunya, perbedaan itu sendiri itu sudah, sudah, apa, sudah tertanam secara, secara otomatis gitu, secara di society kita. Jadi, seperti kayak seperti tidak ada yang mengajarkan tetapi orang-orang sudah berpendapat demikian padahal yaitu pandangan pandangan society yang kurang tepat ya uh, karena tentunya ada permasalahan um, gender inequality di sini jadi um, selama uh, suami dan istri ini tidak pernah menyadari bahwa peran itu tuh sebenarnya adalah sesuatu yang dikonstruksikan secara sosial bukan hal yang mutlak yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Jika kita menilik society di negara lain atau di, di komunitas negara uh, barat seperti itu mungkin hal itu sudah lebih sudah lebih apa lebih umum gitu untuk didiskusikan bersama ya. Sedangkan di society kita belum banyak yang memahami bahwa ini adalah permasalahan jika perempuan ingin juga berkarir dan memberikan mendapatkan kesempatan Uh, untuk memajukan dirinya yang sama dengan laki-laki, tentu pertama permasalahan peran gender dalam rumah tangga ini sendiri harus didiskusikan dan juga dipahami bagaimana perbedaan antara peran perempuan dan laki-laki atau peran suami dan istri, seperti itu.
0: Yang menarik juga dari artikel ini adalah gimana dia mengartikulasikan bahwa women's itu bukan hanya isu ekonomi, Bagaimana Hilda melihat peran dari keduanya, ekonomi
1: dan politik? Um, peran dari ekonomi sendiri um, Menurut saya Ya pasti sedikit banyak Akan berperan ya terhadap Kesejahteraan uh, perempuan Tapi tidak serta-merta kemudian kita bisa Mengatakan um, Permasalahan gender empowerment ini Solusinya adalah ekonomi Itu banyak layer-layer Selain ekonomi yang juga harus diutamakan, seperti itu nah, peran politik adalah untuk memahami bahwa kementerian-kementerian uh, yang sangat banyak ini program-program um, yang sangat banyak ini, uh, seharusnya bisa lebih, apa ya, itu. Harusnya bisa lebih menciptakan ekosistem yang mampu mengadres permasalahan dari banyak sisi, sayangnya banyak permasalahan gender ini kemudian fokusnya hanya ekonomi semua, semua kementerian Um, merancang program ini hanya terkait ekonomi saja memberikan bantuan, saja bantuan materi ya terlebih um, nah tentu agenda-agenda seperti ini harus dipush dari atas dari pemerintahan kita nah kalau pemerintahan sendiri juga tidak menyadari bahwa banyak layer-layer uh, terkait gender empowerment ini yang perlu ditangani maka ya um, sampai nanti-nanti program-program yang dirancang oleh pemerintah ya hanya seputar itu-itu saja, hanya seputar uh, memberikan bantuan uang, bantuan raskin, atau bantuan tunai dalam bentuk apapun, seperti itu. Nah, jika program pengaruh utama in gender ini tidak benar-benar dipahami apa sih sebenarnya esensi dari pengaruh utama in gender, ya uh, tentu sampai nanti-nanti juga kita akan jalan di tempat ya, jika tidak pernah apa tidak pernah Um, diprioritaskan oleh pemerintah kita.
0: jadi pengalaman apakah ya, sempat ada kolaborasi lintas sektor misalnya untuk mengadres salah satu isu gender yang karena isu gender kan bukan hanya misalnya tadi uh, melulu masalah uh, entrepreneurial activities ya, tapi misalnya ada juga disinggung oleh Raffi Zakaria terkait pernikahan di bawah umur, uh, war widow gitu dan sebagainya. Ada nggak kolaborasi yang sempat dilakukan antara antar uh, institusi
1: atau kementerian sektor? Uh, kalau dari saya sendiri uh, kebetulan uh, belum uh, untuk program-program seperti itu, tetapi um, dalam salah satu pekerjaan saya kami mengadres bahwa um, perempuan ini banyak diposisikan sebagai manajer rumah tangga yang mengurus plastik seperti itu Nah, jika kita kemudian menggembur-gemburkan bahwa kita harus mengurangi sampah plastik, itu secara tidak langsung sebenarnya akan semakin membebani tugas perempuan. Sudah perempuan tidak memiliki waktu untuk bersosialisasi, waktu untuk mungkin belajar hal-hal lain di luar rumah tangga. Mereka harus dibebani tugas negara gitu untuk menangani pemasangan plastik ini. Nah, di terkait itu kami berencana untuk apa ya untuk menggandeng institusi-institusi lain gitu, untuk lebih mengkampanyekan bahwa terkait penanganan plastik rumah tangga ini perlu adanya um, gender balance um, terkait uh, dalam program sosialisasinya. Nah, jadi tidak melulu pesertanya itu harus perempuan, tidak melulu petugas dari penanganan sampah rumah tangga atau sampah di komunitas, di lingkungan sekitar kita RT RW seperti itu harus melulu perempuan perlu juga adanya dukungan dari laki-laki perlu adanya apa ya representasi gender yang lebih balance seperti itu nah um, tentunya untuk melakukan hal ini kita tidak bisa berjalan sendiri karena untuk melakukan sosialisasi yang masif seperti itu perlu dukungan banyak pihak ya perlu apa ya banyak institusi gitu yang yang terlibat jadi kita mencoba reach out kepada Uh, institusi yang bergerak di bidang keagamaan kita mencoba um, reach out ke institusi yang ber, ya memang apa ya, mungkin civil society seperti NGO, seperti itu, dan juga private-private sektor. Nah, perlu ada pemahaman bersama bahwa uh, permasalahan gender ini memang bisa terjadi di sektor apapun, uh, termasuk plastik juga, dan perlu ada pemahaman bersama bahwa ada permasalahan gender ini harus Ditangani dengan lebih bijaksana, seperti itu.
0: Pertanyaan terakhir: um, kita udah banyak bahas terkait economic power, political power. Apakah ada power lain yang sebenarnya juga harus kita perhatikan, harus kita usahakan untuk mencapai empowerment? Apakah ada Overlook matrix of empowerment?
1: Um, um, bagaimana ya? Um, matrix of empowerment itu sendiri Sebenarnya tricky ya Karena ya mungkin untuk satu komunitas Matrixnya bisa berbeda dengan komunitas yang lain Ada yang Mengatakan mungkin pendidikan penting Tapi mungkin di komunitas lain pendidikan itu Sudah menjadi salah satu faktor yang memang Sudah diberikan gitu kepada Perempuan, jadi mungkin untuk Komunitas kita sendiri ya selain Economic empowerment tentunya uh, Kita perlu jika mengadres Apa ya um, apakah perempuan juga mendapatkan uh, opportunity yang sama untuk mengenyam pendidikan, seperti itu, dan apakah perempuan diberikan opportunity yang sama untuk mendapatkan akses kesehatan, reproduksi, seperti itu hal-hal yang tidak atau mungkin jarang sekali dipikirkan orang-orang bahwa itu penting bagi perempuan tapi sebenarnya itu akan meningkatkan kualitas hidup perempuan yang sangat signifikan, seperti itu ya terkait pendidikan dan akses kesehatan, reproduksi, seperti itu misalnya
0: Baik, uh, thank you Hilda Udah bersedia untuk uh, Ngobrol terkait mitos-mitos uh, Women's empowerment Dan apa aksi-aksi yang perlu kita uh, Jalankan ke depannya Untuk bisa sama-sama Agar ada perubahan dalam paradigma woman Informant ini sendiri um, Thank you um, Everyone dan sampai jumpa Di episode selanjutnya All oh. right.